0: o simplemente, crees que no cumples con los estándares que hay afuera, pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Hablar de dinero es un tema curioso. Todo el mundo lo necesita, lo gana y lo gasta, y sin embargo, no hay mucha gente que hable de ello. Siendo honesta, ¿Cada cuánto has pasado tarjetazo sin antes preguntarte si lo puedes pagar en la fecha límite? ¿O cuántas veces has dicho, solo se vive una vez y vámonos, pagas a meses o te gastas toda tu quincena en esa salidita con amigas o en un, en un viaje de fin de semana? ¿O vámonos por otro lado? ¿Cuántas veces te ha dado pena pedir un aumento de sueldo o cobrar justo por tus servicios? Si lo vemos desde otro punto, tocar temas de dinero puede ser el enemigo para unas y a su vez el sueño de otras. Nos guste o no, todas necesitamos el dinero para alimentarnos, para pagar una casa o una renta, para irnos de viaje, para pagar el celular, para iniciar un negocio, en fin. Pero bueno, para platicar más sobre este tema, tengo de invitada a melissa Ibarra, una emprendedora en Potet. Mel es creadora de oportunidades para el futuro económico de las personas. Le encanta ayudar a sus clientes a que tomen las mejores decisiones en el presente para que el futuro sea lo más sencillo posible. A su corta edad me ha impresionado todo lo que está haciendo, entre ello la forma en cómo nos muestra que el dinero es un vehículo para poder tener paz y armonía en nuestra vida y que las finanzas personales son divertidas, siempre y cuando seamos conscientes de lo indispensable que son para nuestra tranquilidad. Bienvenida, Mel. Bienvenida increíblemente imperfecta. Al fin, al fin te tengo aquí. ¿Ves? Se nos hizo.
1: Estoy muy contenta. Y aparte la intro me encantó. No. Ay, ¿ya Está padrísimo. Sí. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso, no?
0: ¿A cuántos no? Y de hecho, por eso, por eso mismo. Te, te quise tener aquí de invitada Increíblemente Perfecta porque estoy segura que habemos muchos que pasamos por esos momentos de vulnerabilidad con el dinero, que luego no sabemos eh, en qué gastar, inclusive en qué gastar, o ya tenemos el dinero y ahora qué hacemos, dónde invertimos, o simplemente porque tenemos ese miedo a recibir, a sentirnos merecedoras del dinero sobre todo eso. Y yo creo que es donde me gustaría empezar, que es a partir de las creencias. Porque cuando crecemos con algunos temas económicos dentro de la familia, dentro de casa, yo creo que eso nos llega a marcar hacia nuestro futuro. Y por eso me gustaría hacerte esta primera pregunta. Desde tu experiencia, ¿por qué crees que hablar de dinero es un tema tabú? Híjole,
1: yo creo que justo, justo este tema como de las desde que, que vamos, eh, bueno, desde que entramos como a, 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 la, a la vida en general, vemos a nuestros papás y casi nunca, no sé si a ti te pasó, que no se dicen cuánto estás ganando, en qué te estás gastando tu dinero. Yo por lo menos crecí en una, en una familia donde ambos tra eh, trabajan. Entonces mi mamá es maestra, mi papá siempre trabajó en un banco, entonces siempre cooperaban para la casa, pero al final casi casi siempre tenían como... Como nadie sabía bien qué era lo que ganaba cada uno. Okay. Eh, pero se ayudaban entre, entre los dos. Entonces, pues de ahí también, y se, y se sabe, ¿no? Que de, de dinero, de religión y de fútbol y de política no se habla. nunca Así es. Nunca. Entonces, yo creo que tenemos como, como este tabú porque creo que pensamos que casi casi la pareja o la familia o los amigos van a venir a quitarte el dinero. Saben que contigo... De hecho, ha, ha pasado, ¿no? Que, que tal vez que cuando te empieza a ir bien, la, la gente se te empieza a acercar un poco más o no. Sí. Entonces, uno dice, mejor de dinero no hablamos. Y, y si cuando vas y, y le pides pre, de, de dinero prestado a alguien, eh, te dicen esto de, oye, pues, ¿sabes qué? Piensa que ya no, ese dinero ya no va a regresar. Porque muy probablemente no, ni te lo bien. vayan a pagar y uno acaba mal en la amistad y todo. Entonces, preferimos evadirlo y decir de dinero no se habla y cuando lo hacemos con nosotros mismos preferimos no ver cuánto realmente estamos ganando, cuánto estamos gastando, cuánto, o sea, es, es algo que hacemos desde afuera para adentro y preferimos no entablar como esa relación con el dinero de una manera sana, no, no, no nos gusta ver que no tenemos buena relación o que si la tenemos preferimos mantenernos distantes de las otras personas también. Eso es lo que yo he visto, tanto conmigo como con mis clientes, como con mis
0: amigos. y Eso. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Tú por qué crees que sea tabú? Pues es que mira, de hecho, como tú decías, el, el hablar de dinero es como algo que no se toca. O sea, realmente, yo creo que mi familia no tiene ni idea de cuánto gano. Y de hecho, hay veces en que yo ni me doy cuenta. <risa> o sea, ¿por qué? Porque no me siento a escribir exactamente... ¿Cuánto estoy gastando? ¿Cuánto estoy ingresando? Y eso es como algo que se pierde. No sé, cómo no hay una cultura en la cual podamos sentarnos a decir, a ver, estas son las finanzas que tenemos, vamos a destinar esto a tanto, e inclusive a viajes. Pero realmente es muy poca las veces en que yo hago, por ejemplo, desde mi experiencia, yo hago eso. O que permito que otras personas me apoyen en eso porque, como tú decías, no quiero que se enteren. Y no sé por qué. O sea, realmente no creo que sea algo malo, pero yo creo que por eso... Es donde yo digo, yo creo que todo viene desde, desde las creencias. Y es donde ahorita también me pongo a pensar. A ver, tú eres una asesora financiera, tienes 26 años. ¿En qué momento dijiste, voy a voltear a ver este sector y dedicarme a esto? ¿Fue desde que eras pequeña? ¿Desde que eras pequeña tú tuviste esa cultura del dinero de manera favorable? ¿O cómo fue que, que tu vida te llevó a este camino?
1: Pues mira, desde siempre yo me acuerdo justo le estaba platicando con mi mamá hace como pues, apenas en el fin de semana y me decía ¿te acuerdas que cuando se te cayeron los dientes o sea cuando tenía seis años este pues te fuiste a, a San Antonio con todos tus ahorros que te trajo el ratón uh -huh. o sea, y sí o sea yo siempre tenía mi alcancía y ahí cada vez que me daban algo yo lo metía y era como justamente a mí también me encanta viajar y era para el viaje del siguiente año entonces uh -huh. eh, y también tengo como esta parte, ¿no? Eh, mi papá, pues, siempre también tuvo como finanzas sanas y todo, pero obviamente dentro de la vida, pues, también empiezas a tener deudas, tienes que pagar la colegiatura de las hijas, este pero no sé, la fiesta de 15 años, pero también las quiero llevar de viajes Y yo siempre aprendí que, que tenía esta parte de mi papá que tenía que generar muchísimo más dinero, y mi mamá era la hormiguita, la ahorradora. Ah, okay. Entonces, tengo la imagen perfecta de mi mamá de estar contando el, el dinero porque lo ponía en, en sobres. O sea, esto es para la gasolina, esto sí. es para el súper, esto es para, para la leche, no sé, o sea, así. Entonces, como que yo, yo siempre creí, crecí con esa, con esa idea de reparte tu dinero. Y me acuerdo que, que mis papás siempre me decían, a ver Mel, si tienes cinco pesos, no te vas a gastar seis? ¿Te gastas dos y ahorras los otros tres? ¿O te gastas tres y ahorras los otros dos? O sea, pero siempre tienes que ahorrar algo. Y eso es algo que tengo como súper presente. Ahora, para lanzarme ya a este, a este lado, pues la verdad fueron cosas de la vida. O sea, yo jamás pensé que, que iba a ser asesora financiera hasta que me moví como en el sector. Y también ya decidí emprender, o sea, estaba mucho en, en el tema de seguros. Y dije, bueno, o sea, está, estaría muy padre poder, porque, ojo, o sea, nos lanzan a la vida, a Godí, Empezamos a ganar dinero y nunca nadie nos enseña qué tenemos que hacer con una tarjeta de crédito eh, en cuanto a nuestras finanzas. Eh, oye, que nos volvemos locos y queremos gastarnos todo, invitar... O sea, eres el típico amigo que quiere invitar a todo mundo.
0: A, <risa> <Sí>. a, <risa> a, Levanté la a mano.
1: Tomar, <risa> este, de 20 yo te invito, así. Y de repente, yo, a mí me ha pasado que tengo clientes que tienen 25 y ya tienen la tarjeta hasta acá, ¿no? O sea... Hombre. Y súper llena. Y entonces yo como que lo viví y dije, oye... Bueno, o sea, no vivía esa parte, pero sí dije... Nunca nadie nos dice ni siquiera cómo, ni dónde, ni... y yo también lo fui aprendiendo poco a poco. Y ya de ahí dije, oye, voy a hacer algo que sea como muy sencillo para, para los que están allá afuera y también desde mi experiencia. Porque obviamente hay veces que, no sé, te digo, entras a trabajar, no sabes ni siquiera cuánto tienes que pagar de impuestos, pero qué es el RFC, sí. pero este cómo pagas un servicio. No sé, o sea... Y dije, voy, quiero hacer algo que sea como la manera más sencilla de explicarle a las personas de, ah, mira, se hace así. Y creo que eso, eso me ha ayudado muchísimo también a llegar como a personas como tú, ¿no? Que dices, oye, yo tal vez no soy tan bueno en las finanzas, pero lo explicas de una manera como muy sencilla. Muy y, sencilla. y ese fue como mi camino, ¿no? O sea, de lo sencillo a tal vez algo enorme, eh,
0: difícil. Hacerlo lo más sencillo posible. De hecho, sí, o sea, yo soy tu fan por lo mismo. Porque explicas de manera divertida, como decía en, el, en la introducción, de manera divertida, cómo llevar unas finanzas sanas. Pero, por ejemplo, tú desde pequeña entonces sí supiste que tu camino iban a ser las finanzas, o sea, ¿siempre fuiste organizada? ¿Siempre fuiste ordenada con el dinero? ¿Siempre te consideras sí. una... una... <risa> máster en esto? ¿O sí, tuviste algún qué? quiebre?
1: Pues no, ¿eh? afortunadamente no he tenido como un quiebre en mis, en mis finanzas, pero algo que sí dije, wow, fue cuando leí el libro de eh, Los Secretos de una Mente Millonaria, okay. que fue cuando tenía como 21. Y cuando leí ese libro, dije, oh, creo que tengo, tengo buena relación con mi dinero y lo considero, o sea, tengo buena relación con el dinero, pero creo que podría tener mejor relación con el dinero. Y en ese, en ese libro me di cuenta de todas las creencias limitantes que tengo. Y ahorita que, que ibas a decir este, de eso de ¿por qué no le cuento a la gente que me está yendo bien? Es porque tal vez tenemos ahí una creencia. Por lo menos la mía es, la gente piensa que cuando uno, a uno le está yendo bien, cuando uno tiene, tiene dinero, la gente cambia. La gente es más soberbia, uh -huh. la gente es... Y cuando me di cuenta de eso, dije, pero yo no soy así. Y empecé a... O sea, la gente me preguntó, oye, ¿cuánto ganas? Oye, ¿cuánto no sé qué? Es así... Y la verdad es que ya lo digo como desde un lado más, oye, porque no me estoy robando ni el dinero, ni estoy haciendo chanchullo, ni nada. Estoy trabajando, trabajo un chingo, pero, este, y esos son los frutos. Entonces, también he tratado de romper como ese tabú de esas creencias, porque, y esa es una de muchas, ¿no? O sea, tal vez no tus finanzas no están mal, pero yo me he dado cuenta que en la medida en la que voy eh, teniendo como buenas creencias del dinero, me va mejor. Okay. De, lo que te, de lo que me pasaba antes.
0: De hecho, qué bueno que tocas otra vez el tema de las creencias, porque me gustaría que nos dieras, desde tu, desde tu experiencia, cómo crees que podemos romper esas creencias, las creencias negativas, por ejemplo. Yo he escuchado que las típicas frases de el dinero no crece en los árboles, o todos los ricos son, son malos. Por ejemplo, que tú decías, si me estaba yendo bien, pues yeah, yo no soy una persona mala, ¿no? Y todas esos, esas frases... Que uno crece con eso y yo creo que hasta, o sea, te, te impulsa a no, a no generarlo o, o a que el dinero sea la manera de llegar a tener dinero o suficiente dinero, por así decirlo, porque yo siento que nunca es suficiente. Pero bueno, lo estimado es muy difícil. O a veces no te sientes merecedora, ¿no? O sea, dices, ay, ¿a poco? ¿A poco me está yendo? No, no creo. ¿Cómo crees que podemos empezar a romper esos, esos paradigmas? Pero
1: es que antes de organizar como tus finanzas, tienes que, o sea, me he topado con gente que, que te que dice, es que no puedo ahorrar, no puedo ahorrar. O sea, el dinero se me quema en las manos. Y entonces cuando hacemos como el ejercicio de, a ver, ¿en qué se te está yendo el dinero? O sea, dime tus gastos fijos. Ah, no, pues está, ta, 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 ta. No sé, pensemos en una persona que gana 30 mil pesos, ¿no? Ah, pues mis gastos digo. Oye, ¿te das cuenta que tenemos 10 mil pesos que no sabemos a dónde se están yendo? Como que 10 mil pesos. Sí, o sea, de, de ahorita de todo lo que me estás diciendo, esos son tus, porque obviamente también vemos gastos variables, todo. Digo, ¿qué? Okay, o sea, esos 10 mil pesos a dónde se van? No, pues no sé. O sea, es, es esta cosa de que okay. ni siquiera te quieres sentar a, a checarlo. Pero bueno, ese, ese es un lado, ¿no? Que puedes tener la posibilidad de ahorrar, pero tú no te estás dando cuenta porque también ahí tienes una creencia de no puedo. Yo normal, y, y me doy cuenta muy rápido con, con los clientes, porque empiezan a decir, es que no puedo, no puedo, es, es como súper complicado, eh, lo mío no es los números. Y ya cuando es como, ok, bajamos esa ansiedad, y decimos, mira, es que aquí tienes dinero, y también está padre gastártelo hoy en tu presente, pero también tienes que ahorrar un poco para el futuro, ¿no? Para todos esos sueños, metas, porque para todos se necesita dinero. Entonces, ya partiendo desde ese lado, sí empiezo como un poco en la neurolingüística, ¿no? O sea, de... Sí. De, a ver, hoy ya puedes, o sea, hoy ya puedes administrar tu, tus finanzas bien. O sea, ya no hacemos que lo digan en presente. O sea, sí si es Y se los voy haciendo como, como ligero dentro de la asesoría de, no, 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 a ver, recuerda que antes eras mala con las finanzas. Hoy ya eres buena. Hoy ya eres buena, hoy ya estás haciendo algo. Y pues también es, existe este rollo. Bueno, yo no sé si, si tú creas en esto de la abundancia y, y de, de creta. Sí, y... sí, la verdad es que es, es algo increíble. Primero tengo esta creencia de el, el universo pues siempre está llenando huecos. Entonces, hay que tener una idea de que el dinero siempre está cambiando de manos. Siempre, 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 siempre. Y tiene que llegar a las manos correctas. Entonces, piensa que tú eres, eh, tienes un hueco enorme de dinero. Tú pídele al universo, literal, quiero... Y di la cantidad, o sea, ¿crees que realmente te va a caer? Porque en la medida en la que tú estás pensando y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, sí. híjole, o sea, no, en serio que no va, no, o sea, es, es, es eso que se lo estás arrojando al cerebro. Y fíjate, Moose, me pasó mucho en, en, la, en la pandemia, uh -huh. que tenía muchos clientes que me decían, es que vi que me empezó a sobrar dinero y empecé a ver en Amazon en qué gastármelo. <risa> Y es esto de que no tenemos, justamente no nos sentimos merecedores, ni no, y nuestro cerebro registra de, ¡tienes dinero en la, en, en, ahí en tu tarjeta de débito! ¡Gástatelo! Esto sí. no es normal, ¡gástatelo, gástatelo! Y aunque no lo crean, o sea, lo hacemos tan inconsciente, que en serio es de, no, sí, o sea, inmediatamente en Amazon y estás buscando, y no sé qué, híjole, sí son, sí son un chorro de, de creencias, de... Eh, no puedo, el dinero se me quema en las manos, el dinero cambia a las personas, el dinero va y viene, eh, hoy me lo gasto, mañana, Dios proverá, ese es, eso ah, yo Dios creo proverá, que es un lema, sí. un lema, muy, muy común, ¿no? Dios proverá, ay, 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 ay Dios proverá, a ver qué mañana qué hago. Híjole, preocúpate por lo que va a pasar mañana.
0: De hecho, qué bueno que tocas el tema de, de la abundancia porque siempre dicen que, o sea, uno piensa que solamente el dinero está en unas manos que vienen siendo los ricos, ¿no? Y ahí lo tienes. Es como, por ejemplo, volteas a ver a tu alrededor hay muchos árboles, hay miles de personas, el mar es infinito. La abundancia está ahí. La abundancia está en todas partes. ¿Por qué no debe de estarlo en el dinero? Pero para eso hay que hacer una reprogramación en tu mente y decir, oye, me siento merecedora. Si sí, sí estoy trabajando para lograr mis objetivos, si te está yendo bien, créetela y empezar ahí por ese caminito. Lamentablemente, sí es, sí es difícil cambiarlo, sin embargo, no creo que sea imposible. Y creo que también de la mano, eh, aquí ya te va, ya va el comercial, ¿verdad? Pero también de la mano de una asesora financiera o un asesor financiero, creo que también pueden llegar a ser, realidad, ciertos sueños, porque ya sabes hacia dónde vas y sobre, todo, y sobre todo tener un acompañamiento en el que te digan, hey, tranquilo, tranquilo, ese dinero a lo mejor no lo vas a ocupar ahorita, pero sí después. Esa es una inversión. Y eso es lo que creo que, que puede ser un excelente consejo para todas las personas que de hecho nos están escuchando en este momento. Y de hecho me gustaría también preguntarte, ¿en qué momento el dinero nos llega a hacer sentirnos vulnerables? ¿En qué momento tú crees que nos hace llegar a sentir vulnerables? ¿Cómo podemos evitar sentirnos así?
1: Yo creo, y justamente hoy lo hoy estaba pensando, que nos sentimos vulnerables con el dinero justamente porque tenemos esta creencia de que valemos lo que tenemos. O sea, vivimos la verdad en, en, un, en un país y en un mundo en donde hoy más en redes sociales, o sea, si traes la bolsa de marca, estás dentro, sí. si no, bye. Lo que muchos no nos, no nos hemos dado cuenta es que los grandes millonarios no traen ese tipo de cosas.
0: o las sea, venden.
1: Entre, <risa> las, exacto, venden, ¿no? las venden. Las <risa> venden o entre más fechas estén X. O sea, ves a, los, a, a las actrices saliendo a comprar a su Starbucks y, o sea, X. Pero obviamente luego cuando van a un evento, ¿no? O sea, se entiende el punto. Pero en su vida normal, pues como que no, no, no necesitan estar luciendo que tienen dinero. O sea, sí, se sabe, ya. Uh -huh. Pero creo que en nosotros de tipo clase media y así, es, sí nos sentimos como muy vulnerables porque pensamos que somos lo que tenemos. Entonces, si vemos nuestra tarjeta este, de débito llena, ah, y entonces empiezas con el bluff y esto y quieres invitar a todo el mundo. Y, o Exacto. yo siempre digo, bueno, o sea, lo puedes ver así, pero capaz de que tiene la tarjeta sobregirada, la tarjeta de crédito, ¿no? Sí, o sea, claro. sí, <ríe> y sí, es sí. justamente porque es, es demasiado caro encajar en una vida que no te pertenece. Total. Es súper caro. En la medida yo creo que en la que te aceptes, veas que, que tienes un trabajo, que tal vez estás ganando, este, no sé, 10 mil, 10 mil pesos al mes, o que si estás ganando 100 mil, perfecto, pero el dinero no te representa. El dinero simplemente te va a ayudar a, a que logres cada uno de tus sueños, pero no es parte de ti. Y, y también creo que eh, en, estos, en estos temas del dinero, el dinero es, es energía. Y sabe perfectamente en dónde va a caer y en dónde se va, se va a salir. Porque muchos de, de los autores justamente de la abundancia y que hablan de, de esto del dinero dicen este muy probable el dinero muy probablemente el dinero se vaya a ir cuando cuando tú crees que el dinero es parte de ti o sea okay. si tú crees que tú eres eh, lo que lo que tienes lo, el dinero que tienes en tu cuenta muy probablemente se vaya a ir porque no le estás dando pues realmente el sentido a lo, a, de lo que es entonces Creo que, que en ese momento nos puede poner vulnerables. Ahora, ojo, también, y yo lo voy a decir desde, desde mi experiencia. Claro. Llegó un momento en que me estaba yendo súper bien con el, con el negocio, todo. Decido mudarme, o sea, salirme de casa de mis papás y, em, y empiezo a contratar un equipo, ¿no? Porque ya dije, bueno, ya, ya yo solita ya no puedo. Y entonces, pues ahí va nómina, no, pero renta, pero servicios. pero Y te juro, yo decía, o sea, ¿qué rayos voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar el dinero? Porque no había visto que ahí estaba, que con el trabajo sí lo podía hacer. Y al final me eché un tiburón a la alberca y dije, bueno, a ver, sí va a poder. Y justamente este, tomé mi coaching con, con Dorali sobre eso. O sea, yo siendo asesora financiera, hablamos sobre nuestra, mis creencias de, del dinero. Okay. Y te digo, en, en la medida en la que yo también dije, ok, sí puedo, sí estuve ganando esto, eh, sí puedo contratar a estas personas, eh, sí puedo con la renta, eh, y me enfoqué más en, en el trabajo y en lograr también sacar lo que necesitaba sacar, pero sin darle ese sentido a, al dinero, sin darme tanta preocupación, fue cuando empecé, o sea, imagínate, yo pensaba que iba a ganar tanto y hoy ya estoy ganando el doble.
0: ¡Wow! Como que fluiste, lo soltaste, fluiste.
1: Fluí, 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 ya no, ya no me preocupó. Entonces... Aparte, bueno, yo siempre digo que, no sé si ubicas la pirámide de Maslow, que justamente tenemos que tener como, como nuestros básicos, comida, hacer del baño, eh, bañarnos, tal. Y para poder fluir, pues van ciertos, ciertos pasos que tiene las relaciones, el negocio, y ya hasta arriba el pico de la pirámide es de hacer un poco más creativo y el diseño, y ya no, la cosa más artística. Entonces, para mí, como que el dinero siempre está en la parte de abajo, o sea, y lo uh -huh. considero así, ¿eh? Que, cuando el dinero no es un problema en, en la vida de un emprendedor, por lo menos, te da chance a que seas muchísimo más creativo. Entonces, eso lo olvidas y dices, ah, ¿cómo puedo hacer? Bueno, porque casi, casi ya tienes lo del siguiente mes, ¿no? O sea,
0: Ajá. puedes
1: darte un poco el, el lujo de eso.
0: Sí, total. Sí, eso, eso también me tocó vivirlo. O sea, yo creo que cuando ya tienes todo al tope, o sea, cuando ya estás así de que, ¡Eh! ya tengo que pagar la, el próximo, la próxima semana en la renta o demás, y, no, y te hace falta algo de dinero para completarte, o sea, y empiezas a fluir, empiezas a soltar. La creatividad se duplica, se triplica y créeme que salen cosas increíbles y luego dices, ¿en qué momento? ¿En qué momento llegó esto? Y eso, de hecho eso me encanta. Qué bueno que también te gusta todo este rollo y espero que también los que nos escuchen, les guste este rollo porque yo también soy así súper fan de la parte de fluir, de la abundancia, de, de, el decretar. Que digo, no todo se basa, solamente lo digo y ya viene. La chamba está detrás pero simplemente y sí, la organización, ¿no? ¿eh? Exacto, la organización, <risa> sí. pero el pensamiento positivo y el pensamiento determinante ahí debe de estar siempre, aunque sí. te sientas que no puedes.
1: ¿Y sabes qué? Me pasa mucho con... Eh, bueno, por lo menos a mí, yo tengo como mi, mi dinero en diferentes lugares, ¿no? Y la verdad, a mí, a mí siempre me gusta ponerlo a plazos, a plazos un poquito, ya sea un mes o un, o un año o cinco años o ya soy, lo llevamos por como más para largo, ¿no? Y cuando estoy en esos momentos en donde digo, ¡Ah, ¡necesito dinero! <risa> necesito pagar esto, no sé qué hablar. Estoy viendo y me regreso a, no, a mis inversiones, ¿no? Y digo, es que esto lo puedo sacar solo en, no sé, en 15 días nomás. Y entonces empieza la maquinaria a decir, ok, ¿qué tengo que hacer para, generarlo, para generar más? No, ahorita. Y, ahorita, en este momento. Y sabes que, ojalá muchas de las personas también tuvieran esa, esa capacidad de decir, ¿hoy dónde puedo conseguir ese dinero? O sea, pero no prestarlo, sino que venga de mí. Y casi siempre, más bien nunca, había, había, he tocado ese dinero. O sea, Ay. ese dinero que está ahí, o sea, siempre encuentro la manera del, del cómo sí. Mira. Y, y creo que pasa mucho también con... Por lo menos cuando damos las asesorías, cuando son como planes de retiro, todo, a la gente le asusta mucho que sean tan de largo plazo, porque justamente tenemos esta de creencia de, ¿y si no puedo? ¿y si me quedo sin trabajo? ¿y si luego no, realmente no puedo pan, poner estos, no sé, tres mil, dos mil pesos al mes? Y, y entonces, para mí, eso es como un foco rojo de decir, híjole, creo que tenemos que, que, que ver este tema de las creencias, porque ¿qué te hace pensar que no vas a poder? O sea, ¿o ¿qué te hace pensar que si te quedas sin trabajo, en seis meses no vas a poder conseguir otro? O sea, con tus capacidades. O sea, para, es un rollo súper de, de, o sea, va de, como de, de otro tipo de cosas. Es desde, desde ti, desde cómo te manejas, desde la vida redonda que tienes, tanto con tu familia, con tus creencias, con tu salud. Y el dinero es una parte muy importante de, de esto.
0: O sea, que tenemos que ponerle sí o sí foco a eso, porque es lo que decíamos al principio. Al ser un tema tabú, lo dejamos en segundo plano. ¿Y eso qué pasa? Todo lo que me estás diciendo. O sea, ya uno que quiere empezar a invertir o que quiere empezar a ahorrar, lo ve imposible. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos al día. ¿Y eso qué nos, qué nos causa? Estrés. Estamos... Eh, incómodos estamos, con incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en cualquier momento y qué acaba de pasar, una pandemia. Y creo que de ahí es donde puedo decir que, al menos desde lo que yo he visto, desde mi, desde mi experiencia, este tipo de cosas, es donde se tiene que poner más foco. Porque, por ejemplo, he visto que mmm, en varias ocasiones te dicen, a ver, mucha gente se quedó sin trabajo, pero esa gente tenía un fondo de emergencia de pura casualidad. O, o sea, yo no tengo el fondo de emergencia. O sea, yo lo hablo aquí, ya no está oigan, ¿eh? <risa> pero ya lo no digo así abiertamente. Cuando empecé a escuchar eso, dije, ¿en la torre? O sea, ¿dónde está mi fondo de emergencia? Y volteo a ver mis cuentas y creo que tenía muy por debajo de lo que se supone que se debe tener, que por lo regular he escuchado que son como seis meses de, de tu sueldo o de cómo te mm -hmm. puedes... Bueno, ya, sí, eso me me ya puedes. Uh -huh. Pero eso sí me llamó mucho la atención y se me hizo preocupante porque sé que habemos muchos que vivimos al día y eso definitivamente no nos va a dar seguridad a largo plazo.
1: No, y, a, y aparte hoy la verdad es que las finanzas han cambiado por completo, o sea, no son las mismas finanzas de nuestros papás, de nuestros abuelos, sí. que tenían a, como más posibilidades, o sea, los créditos hipotecarios, pero este, las prestaciones en, en las empresas, eh, las pensiones, o sea, Tenían más posibilidades de hacer más cosas. La verdad es que nosotros sí vamos a tener que machetearle un poco más. O sea, okay. sí vamos a tener que tener las finanzas como más a detalle y empezar a mover el dinero. Porque entonces tal vez no logremos todas esas metas financieras que queremos porque hoy no nos estamos preocupando por eso. Okay. Entonces, si, si quieres una casa, pues muy probablemente hoy tengas que ahorrar, tener un muy buen enganche para comprar una casa. Sí. Porque si no vas a estar endeudado de por 30, o sea,
0: 30 años, fácil.
1: 30 años, sí. Uh -huh. Donde vas a tener que pagar un chorro de intereses, sí. Pero es, es una realidad que aún muchos de nosotros no estamos viendo. Y, y adicional, pues tienes que ahorrar, pero para la vejez, pero para un chorro de cosas. O sea, Exacto. pero quiero viajar, pero <ríe> queremos todo, pero tampoco no hacemos nada, nadie quiere pagar el costo.
0: Total. Y eso, de hecho, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con el dinero para poder alcanzar nuestros sueños?
1: Pues, justamente después de, de todo esto que hablamos de las creencias, o sea, yo creo que sí sentarnos y decir, ok, ¿cuál es, cuál es mi creencia? Por ejemplo, una de las que ahorita me acabo de acordar que yo, que yo tengo, es tienes que trabajar el triple para tener más dinero, ¿no? Porque justo okay. venimos de esta idea de tienes que empezar de jalatables para después ir subiendo de puesto y sí. así, y aún así cuando, aunque sea emprendedora, es de, me tengo que morir en la raya, ¿no? Y bueno, sí. esa es una, es una de otras de las creencias, ¿no? Sí. Pero eh, ya viendo eso, yo siempre digo, agárrate un Excel, yo la verdad lo empecé a hacer con me compraba una agenda donde podía hacer este, mis gastos fijos mis gastos variables eh, los gastos hormiga hay otros que se llaman gastos fantasma que a veces ni siquiera sabes en qué okay. se están yendo o sea no sé tú le das eh, eh, propina al viene-viene o en los estacionamientos que eso es algo que a veces no tenemos mucho en el radar y velo anotando sé que tal vez el primer mes te va a costar un chorro de trabajo porque no, no lo tienes como mucho en, en el top of mind pero de ahí yo, yo lo fui haciendo en, en una libreta o lo puedes hacer en, un, en tu celular o lo puedes hacer en un Excel. Creo que a veces el Excel cuesta un poco más de trabajo porque no es como que tengamos la computadora ahí. Claro, todo el te metas a cada rato. De hecho, hay un chorro de apps que hoy ya este, nos pueden ayudar en eso y ver realmente cuánto está ingresando a tu cuenta. Porque casi siempre la pregunta es, mus ¿cuánto estás ganando? Ya libre de impuestos. Ay, no sé, a ver, déjame veo mi recibo y es como cuántos años llevas trabajando ahí que no sabes cuánto realmente estás ganando.
0: Me pasa a mí, ¿eh?
1: Sí, claro. No, y nos pasa a todos, todos los clientes sacan su, su, su estado de cuenta y dicen, ah, mira, estoy ganando, no sé, este, 10.897 pesos al, al mes, pero ya hasta cuando ya lo sacan y realmente ven, no tenemos ni siquiera idea de cuánto nos está cayendo y de ahí no vamos a tener ni idea de cuánto vamos a estar gastando, cuánto nos va a sobrar. Entonces, hagan su, su lista de sus gastos fijos, de sus gastos variables, de qué cosas también pueden recortar. Y yo algo que, que siempre digo, ah, porque siempre los clientes nos, nos dicen, este, ah, bueno, pero también pero pues, para la ropa, pero para el cine, pero para las amigas. Le digo, ok, ese, todo eso que me estás haciendo es para la diversión. Eso tienes que tener un rubro para la diversión. O sea, que sea ese dinero, que, que, que tengas ese presupuesto, que puedas gastar ese dinero sin remordimiento. Entonces, punto, si gastas, no sé, eh, bueno, más bien, te sobraron 5 mil pesos, yo siempre les pregunto, ok, de estos 5 mil pesos, ¿cuánto es, sería tu budget para la diversión? O sea, que dices, ah, este dinero me lo puedo gastar, al mes, ah, pues no sé, de esos 5 mil, 2 mil. Ok, pero de estos 2 mil pesos no, no te, te vas a poder gastar más. Uh -huh. O sea, y no es que te, este, te estemos castigando y que nada más puedas gastar estos 2 mil pesos. No, sino que más bien también la vida tiene un límite. O sea, no te puedes estar gastando estos 5 mil pesos en quién sabe qué, ¿no? O sea, en okay. compras innecesarias. Sí. Entonces, ya a partir de que hacemos todo como toda esa, esa lista y ya vemos lo de la diversión, pues ya ellos también se sienten como más tranquilos de decir, ah, tengo este dinero, que va a ser para eso? Y lo demás, ahora sí, ¿qué quieres? ¿Qué sueños? ¿Te quieres ir de viaje, pero quieres este, comprar una casa, pero quieres, no sé, hay tantas cosas que podemos hacer con, con ese dinero. Y les juro que el, el primer mes tal vez es complicado, pero en la medida en la que ustedes vayan viendo que el dinero que van ahorrando ahí está, ahí está, y no lo pellizquen, también el chip va a empezar a
0: cambiar. O sea, es un hábito, es un hábito. Total, es un hábito. Uh -huh. Oye, y como con, nos estabas diciendo de que, pues ahora la vida está cambiando, ¿no? O sea, ya lo que tenían los papás, los abuelos, cómo ellos ahorraban, sobre todo, que tenían el hábito de, del ahorro, y sobre todo muchas prestaciones, pensiones y demás. ¿Tú crees que ahorita sí podamos lograr todo este rollo, porque yo veo mucho que se habla de libertad financiera. ¿Tú crees que sí podemos llegar a tener una libertad financiera como tal?
1: Pues sí. ¿O es, un, sí. O es una utopía? No, yo creo que, que sí puede llegar a pasar. O sea, mira, a mí una de las cosas que más me encanta hablar es en temas de retiro. O sea, yo tengo la fiel creencia de que, eh, puedo ayudar a cambiar, a hacer mi granito de arena de cambiar la generación, por lo menos milenial, centennial de que no vivamos en extrema pobreza al momento de nuestra vejez. Porque es muy probable que vaya a pasar. Imagínate, Musme, eh, que vamos a estar viviendo 35 años solo de nuestros ahorros. O sea, que son los 60 y, de 65 a los 100 años que vamos Ay, a estar ¿cómo viviendo. ¿Cómo crees?
0: ¿Son, sí. ¿Son las estadísticas?
1: Son las estadísticas. Hoy, hoy, hoy es una realidad. Imagínate, en Estados Unidos ya hay planes hasta los 120 años.
0: No tenía ni o sea, idea es, es
1: muy probablemente que nosotros lleguemos, o sea, los millennials dicen que vamos a llegar hasta los 120 años y que nuestros hijos hasta los 140, imagínate. Entonces hoy mucha de la tecnología está haciendo en hacer que el ser humano viva más tiempo y la tecnología es para el cerebro, para que el cerebro no se degenere, mm. para que no haya tantas enfermedades. Que lo hagan, pues quién sabe, pero hoy por lo menos yo tengo una abuela de 90 años. Muy wow. probablemente sí, yo, yo sí llegue a los, uh -huh. a los 100 años, ¿no? Entonces, eh, la libertad financiera, entre más jóvenes seamos, entre tengamos a alguien en nuestra vida que nos diga, desde el día uno que empieces a trabajar, empieza a ahorrar para esto, probablemente sí vayas a tener la libertad financiera que quieres. Ok. Pero si ya ahorita ya estás en tus 40 y no has empezado a ver este tipo de cosas, Híjole, vas a tener, sí, vas a tener que, que, que meterle muchísimo más a ahorro en menos tiempo, porque yo, yo siempre digo, para una casa puedes decir, ah, esta colonia me gusta, esta sí, esta no, eh, puedo, no sé, este, ahorrar un año un año más, eh, pido un crédito hipotecario, pero para cosas de la vejez, ya llegó y no hay vuelta atrás. O sea, no le puedes decir a tu yo del futuro, oye, espérame tantito, Espérate, claro. otros 10 años, ¿no? O sea, a que ahorre tenemos más. Que, exacto, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir haciendo eh, la vida. Entonces, la libertad financiera, pues yo lo veo mucho con el COVID. O sea, ¿cómo te agarró el COVID? Y, y por lo menos a mí sí también me agarró así de dije, sí, en claro. la madre, o sea, ¿cuánta gente no va a cerrar sus, su, no sé, restaurantes, los negocios, todo? Imagínate que cuando tengas 65 años, te pasa eso. Ya, la fábrica se cerró, este, aquí está. Eh, Afore, que van a ser, no sé, 3 mil pesos al mes, y tú tenías un estilo de vida de 50 mil.
0: No, ¿cómo crees?
1: Entonces, la libertad financiera se va a conseguir en la medida en la que uno, uno tome las decisiones correctas hoy.
0: ¿Consideras entonces que el hábito de eh, la salud financiera debería de empezar a implementarse Digo, ya no no te, no te voy a decir en las escuelas porque realmente eso no nos vamos a meter en, en ese rollo, pero yo creo que en las familias, sobre todo ahorita que nos están escuchando, eh, poder hacer conciencia de que si tienes a tu familia, si tienes a tus hijos, empezar a, a, a meterles ese hábito del ahorro, del, de pues no sé si va más allá del ahorro o de la facilidad de invertir en ciertas cosas de una manera sí. más más relajada y más sencilla,
1: Imagínate que en, en CTS ya puedes hacerle una cuenta a tu hijo y de que ahí vaya llenando, ahí vaya poniendo los domingos. Uh -huh. O sea, creo que hay muchas maneras, pero también se ve con el ejemplo. Claro. O sea, uno aprende y dice, oh, o estuvimos endeudados toda la vida, o el, mi papá eh, quería emprender, 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 y todos los negocios, bye, 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 este, con la incertidumbre financiera. No sé, o sea... Todo es con el con el ejemplo. Ahora, si tú hoy pues ya dices, bueno, ya crecí. Ahora, ¿hoy qué puedo hacer? Hoy puedes hacer tú la gran diferencia. O sea, puedes empezar a ver y, y decir, ok, de este dinero que me está cayendo, porque somos afortunados de que tal vez nos esté cayendo un buen sueldo y que tal vez no lo estemos aprovechando al 100%. Entonces, ¿dónde puedo empezar a, a mover el dinero de una manera segura, que, me, que también tenga una meta, que diga, ah, mira, esto va a ser para tal, esto va a ser para tal y esto va a ser para otra cosa, ¿no? ¿A dónde lo quieres, lo quieres empezar a mover? Y ya a partir de eso, te juro, bueno, la mayoría de, de los clientes me dicen, es que cuando tuvimos la asesoría, cuando ya vi en dónde podía meter mi dinero, como que, ya me administré
0: mejor okay.
1: porque ya, ya, ya puedo gastar sin remordimiento porque ya algo ya estoy ahorrando, ya estoy haciendo algo por mí. Y ya, está? con eso.
0: Y te da la seguridad sobre todo, la tranquilidad que es lo que sí, mencionábamos. Oye, me gustaría mencionar una frase que, que leí y me llamó mucha atención que dice el dinero no da la felicidad pero procura una sensación muy parecida. A lo que va mi pregunta, ¿tú crees que el dinero puede contribuir a la felicidad? Porque sé que es un tema muy polémico. Yo he escuchado temas de, nada, el dinero no, es, no, 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 no da la felicidad, no es necesario tener dinero. Pero yo, yo he visto que luego hay mucha gente que se contradice, entre ellas yo. Yo pensaba antes así. Pero definitivamente yo tengo mi punto de vista. Pero me gustaría escuchar el tuyo.
1: Mira, yo creo que sí. ¿eh? O sea, yo sí. creo que eh, el dinero no da el 100% de la felicidad porque vemos a millones que no son 100% felices. Total. total. Este... Pero, ah, como te da muchas comodidades. Uh -huh. Muchas. Y, y, bueno, yo aparte de ver planes eh, de inversiones y de metas a, más a largo plazo, también veo la parte de seguros, de gastos médicos. Y ahí creo que es el ejemplo perfecto en cuanto a la salud. No es lo mismo irte a, a hospitalizar, tal vez, a un IMSS, a uniste, a algo pues antes del seguro popular no sé o sea a irte a algo que ya puedes tener profesionales que ya te pueden ayudar que no, que no tienes que estar esperando con el dolor a todo lo que da no porque alguien te va a atender o sea en cuestiones de salud ahí sí se ve que, la o sea, que el dinero sí te puede ayudar a muchas cosas. Es decir, bueno, me salvó la vida, bueno, tuve que pagar tanto, pero no fue, no fue demasiado. Eh, y también ante un problema, yo tengo esta, esta frase que, <ríe> que dice, mira, si quieres, si quieres llorar, ¿qué, dónde, ¿dónde prefieres llorar? ¿En un yate o, en, no sé, en un colchón en el suelo? O sea, <ríe> ¿sabes? Sí, la, la verdad es que sí, llega un momento en que dices, el dinero da muchas comodidades. Sí. Muchas. No sé, ¿tú, tú qué piensas?
0: Totalmente. O sea, lo, de hecho, lo que dijiste de los millonarios, que hay millonarios que no son felices, pues sí, o sea, no es como que te compre la felicidad porque definitivamente la felicidad la busca o la mantiene o la crea uno mismo. Sin embargo, sí considero que sí contribuye, como tú dices, a las comodidades o a la seguridad. Hablando de salud sobre todo, que es lo primordial, es algo que que nos va a mantener como más tranquilos y por lo tanto nos va a hacer sentir bien, cómodos, felices. Entonces, sí, coincido contigo. ¿Y cómo crees que podemos llegarnos a sentirnos valiosas y merecedoras del dinero? Precisamente hablábamos de la abundancia, que siento que también va muy de la mano. O sea, en pocas palabras, ¿cómo podemos volvernos unas Guild Power de manera financiera?
1: Yo, yo creo que un parte aguas importante para que podamos sentirnos como más empoderadas en abundancia, teniendo dinero y todo, pues también es ir saliendo y, y trabajar. O sea, sí, sí trabajar, tener nuestro, nuestro propio dinero. O sea, y, y, y también en, en cuando eres ama de casa, por lo menos siempre llegará a un acuerdo de que justo el dinero no sea un tabú en la pareja, ¿no? Total. O sea, y, y tratar de negociar ese tipo de cosas, de decir, bueno, a ver, ok, me quedo en casa, pero bueno, una del gran parte del gasto pues también va, va para mí, ¿no? Porque yo también tengo que cubrir ciertas necesidades. Entonces, yo les recomiendo que siempre en, en pareja hablen sobre cosas del dinero, pero si ya hoy tú trabajas y todo. Me he dado cuenta que sí, las mujeres no nos sentimos mere, merecedoras, porque también tenemos esta frase de, las finanzas son para los hombres. Sí. Las finanzas, eh, las inversiones, no, que lo vea mi esposo, o no, este, déjale, preguntar a mi papá, o, eh, porque no, no, no nos creemos capaces de nosotras mover el dinero, o de tener más dinero también, porque es. justamente nos han venido con esas creencias de, la mujer gana menos, este, eh, es más delicada, es más no sé qué, esto es acá. y entonces eso hace que nuestro ingreso sea menor. Pero hoy, con, o sea, bueno, y en lo que vamos del feminismo y todo, y hacemos todo lo posible, pues hoy con lo que tenemos, tenemos que hacer maravillas, ¿no? Entonces, mi primer consejo es, hay que quitarnos esa, ese tabú de la cabeza de las mujeres no admin Es más, te voy a dar una estadística. Las mujeres, un, un 70% de toda la población, en cuanto a finanzas, las mujeres son las que administran mejor el dinero. Entonces, eh, son las que más tienen fondos de inversión son las que más este ahorran para la vejez, son las que tienen sus seguros de gastos médicos, o sea imagínate, y los hombres no porque justamente también en, en los hombres hay como esta soberbia de no, yo puedo,
0: okay. yo puedo no
1: necesito a nadie y entonces ellos van viendo cómo van moviendo el dinero en cambio las mujeres sí prefieren asesorarse y decir, oye este, hoy oh, ya tengo este dinero, ¿a dónde lo muevo?
0: Okay.
1: y ya de ahí pues ya es se pueden hacer grandes cosas entonces es en la medida en la que tú te sientas capaz en la medida en la que tú también puedas creértela y decir sí puedo mover este, este dinero pues ya nada más necesitan de dónde y la gran mayoría de mis, de mis clientes son mujeres o sea Ay, y, y, no, y la verdad es que me encanta porque se sienten eh, súper empoderadas y cada, cada año que me reúno con cada una me dicen ¿y ahora qué, qué más podemos hacer? Claro. ¿qué más podemos hacer? entonces pues eso ayuda y te da alas la verdad
0: lo acabas de decir que es lo que yo quería que, que dar a conocer eso o sea ¿cuál es la importancia de las finanzas? el tener esa libertad en cada una esa confianza y esa seguridad total o sea de que estás segura hacia dónde quieres ir y con eso tienes todo y para cerrar esta sección, sí me gustaría que nos dijeras, nos recomendaras algunos tips para poder empezar. Si todavía, si escuchamos todo lo que nos acabas de decir y ya estamos así como súper preocupadas de, híjole, yo ya tengo treinta y tantos o ya tengo cuarenta y tantos y todavía no tengo un orden, ¿qué sería lo primero? O las, no sé, a lo mejor cinco puntos más principales para poder empezar a tener ese, ese orden, para tener una tranquilidad y, e irnos por un buen camino. Pues yo creo que el,
1: el primer punto era lo que ya y lo que lo que mencioné antes de, este, administra, o sea, ve realmente cuánto estás okay. ganando y cuánto estás gastando eh, en el Registrarlo. mes, Registrarlo. Sea, sí, registra todo, 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 todo. Yo creo que el paso número dos, ya que una vez que ya registraste todo, ven que puedes recortar cosas okay. y ser muy honesto contigo mismo y decir, ah, mira, esto la verdad. Esta membresía que no sé, antes veía mucho, no sé, Amazon, y ahora ya no lo veo. Ah, sí. pues entonces, pues va para afuera, ¿no? Este, eh, hay, hay veces que damos tanto tarjetazo y que ese justamente es el tercero. Si hoy tienes alguna deuda que te preocupe, ve cómo la puedes pagar. no sí. O sea, ve si, si puedes hacer algún trato con el banco o si no es una deuda enorme, y la tienes a meses sin intereses, trata de, este, de pagar los días que tienes que, que pagar para que no te genere más intereses y tengas un buen historial crédito, ¿no? Okay.
0: O sea, Eso es que ese
1: sería el, sí, 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 el el tercer punto. El cuarto, que aprendamos también a, a manejar las tarjetas de crédito. okay O sea, que hay tantos videos, igual yo en mis redes sociales tengo un video de cómo manejas la tarjeta de crédito. Yo siempre digo, es una joya. Para mí es una joya la tarjeta porque te puede generar puntos, millas, te puedes ir de viaje, no sé qué, si la sabes usar bien. En cambio, si no, si no la sabes usar, pues ahí es cuando uno se vuelve loco y, y empieza de, ah, con la tarjeta, con la tarjeta, y ya llevas así de, que ya casi casi tu sueldo, ni siquiera puedes pagar la tarjeta de crédito. Entonces, sí. tenemos que ver cómo administrarla y... Y ya, yo creo que el quinto, aparte de, de ver lo de las creencias, de que te caches, empezar a destinar, aunque sea en tu cuenta, en un apartado, ahora que están los apartados muy de moda en los en los bancos, que empieces a sentirte capaz de que puedes ahorrar. Okay. Y ponle un presupuesto, o sea, decir, ah, mira, ¿sabes que Ya viendo que ya recorté gastos, ya viendo que ya hice esto, ta, 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 eh, ahora voy a ahorrar al mes, hace como un piloto, mil pesos. Y de esto no me voy a salir, van a ser estos mil pesos, mil pesos, mes a mes. Y ya de ahí, cuando te sientas capaz, pues ya puedes empezar a tal vez moverlo. Si tú hoy ya ves y dices, porque también me pasa, que me dicen, no, es que necesito a alguien que me lo quite, que no lo tenga que ver. Pues entonces ahí ya existen varios instrumentos, igual financieros, que te pueden ayudar a eso y, y con gusto igual los podemos ver, ¿no? O sea, si tú dices, no puedo hacer mi piloto sola, este también podemos, podemos checarlo juntas. O sea, decía ah, bueno, esta es como la mejor opción de acuerdo a tus metas.
0: Perfecto. Para que lo vayas haciendo. Perfecto, Mel. Pues muchísimas gracias. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es una de mis favoritas. Y aquí, pues bueno... Es una pregunta que siempre hago a todas mis invitadas porque pues también muestran parte de su vulnerabilidad. porque no? Porque sean, eh, pues ahora sí que unas emprendedoras, profesionistas o tú ahorita en este caso asesora financiera Tú lo que proyectas no quiere decir que detrás de eso es una perfección al 100. Realmente tú también tienes esos momentos de quiebre, ¿no? Esos momentos de inseguridad y se vale, ¿por qué? Porque somos humanos. Entonces, me gustaría que me dijeras cuál crees que sería tu imperfección más perfecta y por qué. Yo creo que un poco, y fíjate que
1: cuando, cuando vi lo, esto, esta pregunta, dije, ¿y cuál, ¿cuál será...? este y la primera que se me vino a la, a la cabeza, y ahorita igual, eh, como mi impulsividad. Soy una soy una persona como muy, de, no me da miedo. O sea, bueno, tal vez me da miedo, no sé, pon tú un ejemplo. Me estás invitando al podcast y yo digo, nunca he hecho un podcast, ¿cómo lo voy a hacer? No sé qué. Pero lo que te, ya te estoy diciendo, ya te digo, sí, sí está bien. Ya ¿No? después en vemos. Ese momento, exacto. En ese, y soy muy así, o sea, eh, como para todo. Como para todo digo, o sea, siento que las oportunidades nada más vienen una vez en la vida y no le digas que no a nada por miedo, por no probar. Uh -huh. Entonces, no sé cuándo fue como que transicioné a eso porque nunca me, o sea, me había dado cuenta de que tal vez era así. Casi siempre me decían, es que tu impulsividad es, es mala, ¿no? Es uh -huh. negativa, tienes que... Y lo pueden escuchar ahorita, o sea, hablo muy rápido, casi casi mis pensamientos van, o sea, sobregirados y yo apenas estoy hablando. Yo soy así, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ahorita me controlo. No, increíble. Yo, o sea, trato de, de controlarme, pero, pero no me sale, no me sale. Entonces, es un, un, un poco un rollo como ansiedad, pero, pero sí, o sea, soy como muy impulsiva. O sea, lo hago y digo, órale, va, pues a ver, ¿no? Que viene, no importa, me lanzo. No, no estructuro tanto las cosas. Y por eso hay veces que es como perfecta imperfecta. Claro. Porque no todo me va a salir bien siendo tan así a veces, ¿no? Pero, pero la mayoría de las veces digo, qué bueno que lo hice. O sea, por la anécdota mínimo, qué bueno que lo hice.
0: Sí, porque no te quedas con nada. Y vas, Exacto. o sea, eso es importantísimo. A ver, ¿qué libro o película es la que más te ha marcado que, pudiéramos, que pudieras recomendarnos así como para no perder el rumbo y confiar en nosotras mismas?
1: He seguido desde hace como dos años. A Michelle, a Michelle Poller, no sé si lo ubicas.
0: No, no, le, no lo ubicas.
1: ¿no? Te recomiendo muchísimo que la sigas. Se llama Hello Fears. Ah, este... claro, sí, sí, sí.
0: Conozco Ajá. el libro, no, no me acordaba de su nombre, pero sí, claro que sí. sí. Que hizo varios eso, retos eso, de 100 días.
1: Exacto. Y entonces yo eh, la conocí porque eh, en un congreso que dan en, en, en temas financieros, que es la Million Dollar Roundtable, ella fue. Y vio justamente esta plática de la morra al principio, pues empieza a bailar en, en su... así, Imagínate que están como 100 mil personas y empieza a entrar al escenario y empieza a bailar reggaetón, porque Venezuela. Ajá, es
0: Venezuela... Y todos
1: así como, güey, oh, ¿qué le pasa a esta morra? <risa> y, y aparte era la presentación como magna, ¿no? Total, es, ya le, le empecé a seguir, también tiene un podcast que se llama Desde el Avión, que lo tiene con su, con su esposo y te habla de cómo enfrentarte justamente al miedo. Okay. Y también el, el libro es, es, es muy bueno porque te va contando cómo es como su experiencia y también todas las creencias de cómo ella, ella viene de una familia eh, refugiada judía y cómo el hecho de que toda la familia también tuviera miedo, claro, por todo lo que vivieron, a ella también le hicieron tener muchísimo miedo en muchas cosas. Y es por eso que hace el experimento de los 100 días sin miedo. Sí, wow, que hace los, los 100 retos, que al principio empieza desde lo más básico de, no sé, comer una ostra, ¿no? O oh, este, oh, que una araña camine por su mano, ¿no? Pero para ella es demasiado. Uh -huh. Entonces, eh, creo que ha habido como un antes y un después de eso, porque ella tiene una frase que me encanta de, eh, ¿qué es lo mejor que puede pasar?
0: Que okay, en vez de, es de que lo es lo mejor, peor.
1: Mejor? Exacto. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede pasar cada vez que te enfrentes? como Y mira, vaya también como desde mi impulsividad, cada vez que te enfrentes a, a algo, piensa en eso. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Lo mejor que puede pasar es que, eh, por ejemplo, en mi caso fue, pues, me atreví, estoy emprendiendo, ahora contraté gente, este, mi Instagram está, está creciendo, eh, puedo ayudar a más gente. O sea, en cambio, si todo el tiempo pensamos en ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues lo peor que puede pasar es que, tú ya fracasaste, o sea, no te da chance a, o sea, mejor agárrate desde los sueños, en vez de desde el, el oh, pues ya, ni modo
0: así es, eh, creo
1: que ese fue como
0: como un libro y,
1: y si, no, si no son muchos de leer, el podcast también es, es muy bueno el de desde el avión, Perfecto. también es muy muy
0: bueno, a ver, platícanos alguna anécdota que recuerdes, que hayas vivido en tu vida laboral o ahorita que estás emprendiendo, en que sientes que le hayas regado, que hayas dicho, wow ya ya la regué, a lo mejor con un cliente o algo, que digas, ya la regué, pero bueno, eh, ya pasó, que es lo mejor que puede pasar.
1: Exacto, sí, ¿No? este, fíjate que me pasó hace poquito, me invitaron a, este, aquí en, 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 a una, a una revista, que es así como muy importante, y entonces, pues yo pensé que iba a ser algo así como de, ay, pues me habían dicho que era como para grabar como en el radio, como en un podcast igual. Y yo dije, ah, ok, está bien. Sobre finanzas me dieron los temas, los desarrollé, este, todo, ¿no? Y de repente llegó y está lleno de, bueno, está con una cámara, pero el foro pero las luces, wow. pero, y yo, ¡la
0: madre! ¿En qué me metí?
1: Sí, ¿en qué me metí? No es posible, pero obviamente, Melissa, impulsiva, dice, bueno, pues ya estoy aquí, pues a darle, ¿no? Entonces, no era un podcast, era que tenía que grabar un video para YouTube. Okay. Ahora, ojo, yo grabo videos, igual para mi Instagram, para mi canal y todo, pero pues, ¿tú, lo, tú lo sabrás, pues es, o sea, bueno, yo lo que hago es, Pongo, pongo la cámara, pues ya me siento, digo un cacho, no sé qué, ya si me confundo, pues la detengo, claro. me vuelvo a, le vuelvo a picar, me siento, vuelvo a decir otro cacho. Pero aquí, o sea, imagínate, tenía el hombre con la plaqueta, o sea, de, toma 152 mil, así, y yo de el camarógrafo, yo me quería odiar. Obviamente, yo estaba, que decía, no, es posible. Y era una gran oportunidad, y yo ahí regándola, o sea, y, y ¿Qué pues, Al final... ¿Te dio no, mucha pena? Pues, ¿Mucho miedo? No, ¿sabes qué pasa? que O sea, me puedo plantar bien y decir, ok, pero yo todo lo que tenía escrito,
0: claro este
1: yo estaba muy confiada porque, si de por sí ahorita estoy hablando así como muy rápido y apenas las ideas como que ahí van, este, imagínate el momento de, de la cámara y que tengo que decir una idea coherente y yo en la, me tengo que aprender lo que iba a decir en menos de un segundo porque obviamente no puedo tener o sea sí. como como ¿qué, qué, qué, voy a, qué voy a decir o sea domino el tema pero no no soy cap, o sea sí no soy capaz de decir como una idea completa durante pues, un minuto diciendo algo tal cual no para y, y pues teníamos que cortar pero otra vez la idea pero es que no se te entendió bien pero es que no sé ay, qué no. pero ay, y yo así de no, no, así, estuvimos como tres horas, y yo decía, ya, por favor. <risa> pero bueno, al final salió, este, la, la, la chica me dijo así como, no, sí, nos encantó, vuelve a venir, bla, bla, bla. yo digo, no me van a volver a
0: llamar. <risa> ¿Y, ¿Y no te han hablado? Aún no, no, hace
1: como un mes, ajá, sí, a uno, a uno. Entonces, eh, pero la verdad, te voy a ser muy sincera, o sea, regresé a mi casa y dije, qué chingona, qué chingona soy, o sea, okay. porque otra persona me hubiera dicho, ¿sabes qué? Este, uy, no, es que no vengo preparada, no sé qué, bla, bla, bla. o Claro. O no le hubiera salido, o no, no sé. Pero para mí fue como, ok, este, pues vamos a hacerlo. Ni modo, si tengo que hacer el oso aquí, pues vamos a hacerlo así. Sea, y, y pues así fue como, como sal, salí. Y eso es algo que digo, ay, Melisa, hubieras preguntado más.
0: De hecho, esta... Hubiera... No, y esta pregunta me gusta porque, ¿sabes qué? Saca mucho lo que te comentaba, o sea, de que, por ejemplo, las que te seguimos en Instagram, o si ustedes ahorita ya saben de Meli, si quieren seguirla, eh, van a ver, pues, tú cómo sales, ¿no? Aparte, tu, 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 tu aspecto físico es muy elegante. Para mí es como que impone mucha seguridad, mucha elegancia, transmites todo eso. Sí. ¿Qué hay detrás de, de eso? O sea, es lo que yo también quiero que, eh, más que nada, demostrar en... O no, no demostrar, porque no es como que demostrarlo, sí, más no que somos nada... Humanos, la, somos humanos. Sí. Somos humanos, más que nada, mostrarlo al mundo, reconocerlo, más que nada. Y es eso, o sea, de que, aunque Mel ahorita, ella tenga la seguridad de que en su casa puede grabar un reel... Porque hasta eso, los reels, sales luego como que hablando, como que bailando y demás, o sea, están padrísimos. Pero detrás de eso hay cinco ediciones, una hora que estás parando, eh, volviendo a, a ponerte así, porque a lo mejor y no sale la primera y la segunda, pero a ver, pero estás dentro de, de tu zona de confort, ¿no? Y ahora que sales, ¿qué pasa, no? O sea, empieza ese nervio, esa ansiedad, empiezas a hablar mucho más rápido, las ideas se van, y es parte de, 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 de cada una, parte de la personalidad de cada una, y eso es de reconocerlo y de aplaudirlo, porque así pasa, y como dices, qué bueno que no me dijeron exactamente de qué trataba, porque a lo mejor, ¿qué tal si hubieras dicho no? No, o sea, a lo mejor hubieras dicho, te hubieras puesto mucho más nerviosa desde antes, pero lo lograste, y eso es lo sí. importante, eso es lo importante. Es lo
1: Exacto, importante. y una... Y una... Acabo de tomar una, una terapia de tapping, no sé si ubicas. Ah, sí, claro, sí, sí. Ah, Bueno, con, Bueno, con a ver, pero di que, en... que es
0: tapping, por si por si la audiencia no, no sabe. Mira, no,
1: no, así que ayudas, o sea, perfecto. Pero este te golpea ciertas partes de tu
0: cuerpo. Sí, sí, sí. No,
1: no rudo, eh, tranquilo. <risa> este, y vas diciendo como primero son frases como negativas, como asumiendo lo, lo, lo que tienes, ¿no?
0: Ok. Y luego
1: lo vas cambiando a, a frases positivas. Uh -huh. Como que lo cambias neurolingüísticamente, ¿no? Entonces, bueno, pero si quieren saber más del tema, les recomiendo sí. que sigan la, la, la cuenta de Recibilidad, que con, justo con ella lo, lo tomé. Y me dijo algo bien padre, o sea, me dijo, oye, este, esa ansiedad que te caracteriza, esa, esa impulsividad, es muy tuyo. O sea, la persona que te ha dicho, tienes que cambiarlo, tienes que moderarlo, tiene, se perdería completamente el sentido de quién es Mel. Entonces, cuando conecté con esa idea, dije... Tiene toda la razón, o sea, Totalmente. no sería lo que soy yo y no tendría este, tal vez la cuenta, el negocio, tal, si no tuviera como todas estas características. Obviamente lo tengo que moderar un poco, pero sí, o sea, somos imperfectos dentro
0: de nuestra perfección. Sí, me encanta. A ver, por ejemplo, ¿qué frase o consejo es el que te empodera en tus momentos de vulnerabilidad? Digo, ya nos dijiste varias. Porque eres como que te gustan mucho las frases, ¿verdad? Y las estadísticas. Lo que veo. Pero a ver, a lo es mejor que una que una frase dirás.
1: poderosa puede ser puede ser muy buena. Pero, híjole, en los momentos como de la, de la adversidad, a todo lo que va, sí. ahí verás que sí soy como, como más sencilla. O sea, sí casi siempre me digo... Eh, siempre se me abren las puertas del universo. Y esa fue una, una frase que, que creé porque... Igual, ¿no? Tenemos esta idea de nunca se me cierran las puertas. Y justo con Dorali platicamos de esto y me dijo, ¿cómo la puedes cambiar? Y yo, ok, pues podría decir que en vez de que nunca se me cierran, siempre se me abren las puertas del universo. Entonces cuando estoy así que digo ah, no, no, todo está mal, no sé qué, y digo, recuerda que a ti siempre se te abren las puertas del universo. Siempre. O sea, no dudes de eso. Y te juro que o sea, empiezan a pasar cosas buenas, ¿no? O sea, la vibra tanto me gusta que digo, las cosas van a salir, las cosas van a estar bien.
0: Oye, Mel, ya para, para terminar, ¿qué conclusión te gustaría compartir de todo lo que platicamos en esta conversación entrevista para la audiencia de increíblemente imperfecta?
1: Pues que, que tengan como esta, esta mejor relación con el dinero, o sea, que hay que ver que sí, que no es que que no tiene que ser ni buena, ni mala, ni excelente, que trabajen en ella, ¿no? Que tengan como este focus, esta intención de decir, oye, creo que hoy no me está yendo bien con el dinero, tal vez no tengo el trabajo que quiero, tal vez no tengo los ingresos que quiero, oye, no puedo ahorrar, oye, no me puedo ir de viaje, ¿no? Porque pasa mucho, nos enfocamos siempre en lo malo, pero ¿cómo sí? Okay. ¿Cómo sí puedo cambiar eso? ¿Qué, ¿Qué idea me puedo...? Y todo va desde los pensamientos, o sea, imagínate que convivimos 24-7 con nosotros mismos. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí es. de todos los pensamientos que te estás diciendo, te aseguro que una gran parte de, la, de tu preocupación es, es el dinero. Sí. Entonces, siempre piensa en, en eso, de decir, ok, esto, esto cómo lo puedo transformar, cómo puedo de, decir esto en positivo en cuanto al dinero, que el dinero venga a mí. No sé, hay tantas frases de, de abundancia en cuanto a eso. Y checarnos en esas creencias, en, en ver de dónde, de dónde vienen y hacia dónde también tú quieres ir uh -huh. en cuanto al dinero. Y obviamente ya viene todo lo después de administrarte, y todo, pero todo va desde un pensamiento, desde cómo, cómo es tu relación ahí.
0: Y desde tu decisión de querer cambiar, total. Exacto. Me encantaría que nos compartieras dónde podemos encontrarte y también platícanos un poquito sobre las asesorías que haces.
1: Pues mira, me pueden encontrar en mi Instagram, que es como lo que más más tengo, que es arroba mis.finanzas, ahí estoy 24-7 también, eh, me pueden eh, mandar un DM si quieren alguna asesoría. Ahora, justamente lo de las asesorías, casi siempre la pregunta es, oye, ¿cuánto cobras por las asesorías? Y la verdad es que en la primera sesión el checo financiero no tiene ningún costo, porque para mí es importante saber hoy cómo están con sus finanzas. ¿no? O sea, sería como muy raro decir, ah, bueno, hoy estás muy mal en tus finanzas, te cobro tanto dinero, ¿no? Claro. Más bien, es cada quien tiene algo en particular que tenemos que trabajar. Y entonces ya dependiendo de eso, pues ya vemos, ¿no? Si hoy te puedo ayudar... a algo en, en tu futuro eh, en cuanto a inversiones, en cuanto a ahorro para el retiro, no sé si tienes hijos para la educación de tus hijos, si eres jubilado no sabes dónde meter el dinero que te dieron, también ahí eso lo podemos ver. O sea, hay tantas, hay tantas cosas que se pueden hacer que ahí me pueden contactar y con gusto tenemos la, la asesoría.
0: Perfecto, Mel. Pues fue un gustazo tenerte en Increíblemente Imperfecta. Muchísimas gracias por compartir parte de tu experiencia, de tus conocimientos y sobre todo de tus consejos.
1: Mil, mil Gracias.